0: Netflix hates rules, staff face no limit on holiday, nor do they need expenses approved. Everyone is deliberately paid more than their market rate, much more. Brilliant jerks are sacked. Also risk-taking is encouraged, also Risiko soll man eingehen. Man kann mehr Urlaub nehmen, als man braucht, man kriegt mehr Budget. Aber wenn man das missbraucht und Mist macht, dann fliegt man eben auch. Also so eine Ich-mach-was-ich-will-Spielwiese ist das da bei... Netflix auch nicht. Und da fragen sich natürlich viele, wie kann das funktionieren, ohne Koordination sowas so am Laufen zu halten? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Totales to Sell Storytelling Podcast. Und heute machen wir mal wieder einen kleinen Rückblick, was eigentlich so passiert ist. Einige absurde Dinge sind auch passiert. Ähm, alle streiten sich derzeit ja über dieses Beherbergungsverbot. Ähm, das führt zu ziemlich grotesken Sachen, ähm, unter anderem dazu, dass man zwar nach Italien und Griechenland fliegen kann, aber nicht innerhalb Deutschlands, meinetwegen von Berlin nach äh, Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg oder Hamburg. Schleswig-Holstein ist besonders extrem oder ähnliches. Baden-Württemberg habe ich selber erlebt. Ich habe ja eine Professur da an der Hochschule, da ist natürlich vieles jetzt auf online umgestellt, aber da gilt auch ein Beherbergungsverbot. Das gilt übrigens in der gleichen Woche, wo in Baden-Württemberg wieder die Prostitution erlaubt ist, die wegen Corona verboten wurde. Also übernachten im Einzelzimmer allein ist verboten. Prostitution ist ab jetzt wieder erlaubt, genau zu der Zeit, wo Übernachtung verboten ist. Das muss man wirklich nicht verstehen. Und das führt natürlich auch dazu, dass die eigentlich ja richtigen Corona-Maßnahmen von immer mehr Leuten angezweifelt werden, weil das nun wirklich überhaupt niemand mehr versteht. Deutschland ist ganz gut durch Corona gekommen und äh, die Engländer bewundern Deutschland darüber. Do the Germans do it better, heißt ein Buch von, ähm, ich finde jetzt den Namen irgendwie nicht, ein äh, britischer Journalist, Why the Germans do it better. Ähm, äh, und äh, da geht es eben darum, dass äh, der sagt, der Autor, ähm, ja, ihr seid ja eigentlich so viel besser als ihr denkt. Kampfner heißt der. Gab auch im Britischen Museum eine Deutschland-Ausstellung, wo auch ein VW Käfer da reingerollt wurde. Das ist ein ganz interessantes Bild dazu im Internet. Und ähm, der... Sagt halt auch, Deutschland hat sich eigentlich gut entwickelt, hat wirklich ähm, viele Sachen toll hingekriegt, hat die Wiedervereinigung hingekriegt. Und das war ja so, dass die Engländer eigentlich mit der Wiedervereinigung gar nicht so happy waren, sondern sich gesagt haben, nee, wollen wir nicht ein Deutschland, was wieder wiedervereinigt wird, das ist ja noch größer, noch gefährlicher und fängt vielleicht gleich wieder einen Krieg an. Äh, am schönsten hat es der Italiener Andreotti damals gesagt in den 90ern, der wollte eigentlich dass BRD und DDR so bleiben und sagte... Ich mag deutschland so gerne dass ich am liebsten zwei davon habe ähm, jetzt ist deutschland wieder vereinigt äh, verhält sich ja durchaus friedlich und vielen ist es eigentlich zu passiv weil das ist der alte, äh, das alte problem das bismarck schon gesehen hat deutschland ist äh, zu groß um völlig unbedeutend zu sein und zu klein, um Hegemon oder komplett Komplettherrscher zu sein, so wie die USA und will natürlich nach dem Trauma des Zweiten Weltkriegs auch gar nicht ähm, großartig äh, jetzt irgendwie Leute ähm, dominieren, was ja auch eigentlich gut ist, aber viele Europäer wünschen sich mehr Führung von Deutschland. Die Briten bewundern das immer. Ich habe das auch selber in meinem Studium erlebt in London im Jahr 1999 und 2000. Und ein Klassiker, der wirklich immer passiert. Man wird, äh, ich wurde damals also wirklich häufig noch auf Hitler angesprochen. Wie war Hitler? Hat auch die Autobahn gebaut? Hat doch die Arbeitslosigkeit besiegt? Also da kommen so Klischees, die hier eher... Leute aus dem ja eher fragwürdigen Spektrum auch vorbringen würden. Und das äh, erzählen die dann auch immer. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass im Ausland leider diese Hitler-Marke immer noch sehr stark ist. Und man kann sogar sagen, Deutschland hat eigentlich drei Kernmarken. Das ist Fußball, Autos und Hitler. Ähm, und solange man da nicht eine stärkere Story dagegen baut wird es wohl dabei bleiben, dass eben dieses, dieses Hitler-Faszinosum irgendwie immer dabei bleibt. Ähm, und ähm, in diesem Buch geht es halt darum, ähm, ich schaue hier einfach mal gerade nach, äh, dass die sagen, diesen, diesen deutschen German Genius, hat Peter Watson auch drüber geschrieben, so diese Erfindungsfreude der Deutschen, die sich leider nicht immer in marktauglichen Produkten niederschlägt, aber egal und... Ähm, äh, andererseits äh, wird aber auch gesagt, so toll ist jetzt auch alles nicht. Wie kann es sein, äh, dass in einem ein DAX-Unternehmen wie Wirecard so langfristig betrügen kann und erst angelsächsische Journalisten von der Financial Times darauf aufmerksam machen müssen? Hatte ich ja schon mal drüber geschrieben. Und sogar dann vom Finanzminister Olaf Scholz und der BaFin Felix Hufeld dass denen damit Anzeige gedroht wird, die auf einen Missstand hinweisen, auf die der deutsche Gesetzgeber nicht kommt. Das ist natürlich schon so ein bisschen ähm, tragisch, würde ich sagen. Und ähm, ja, das äh, ist eine gewisse Faszination. German Engineering sagt man ja immer. German, ähm, wie, wie hieß das andere Wort noch? Efficiency. Das äh, finden die Engländer immer ganz toll. Und jetzt kommt eben Why the Germans do it better. Ähm, gucken wir mal, wie es am Ende aussieht. Aber das passt natürlich so ein bisschen auch zur Corona-Zeit. Ähm, ja, dann äh, habe ich noch was Interessantes gelesen in der Financial Times über Netflix. Äh, Reed Hastings hat ja so eine Kultur No Rules. Das heißt, ähm, es gibt eigentlich keine Regeln ähm, äh, und äh, kommt auch daher, das ist ja oft so, dass etwas passiert ist, weil es irgendeinen Mangel gab und Reed Hastings, der, der, der Gründer von Netflix, sagte, er konnte schlecht managen, er konnte Leute schlecht führen, also hat er einfach eine Kultur gemacht, wo jeder positiv gesehen machen konnte, was er wollte, es musste natürlich der Firma irgendwie dienen, jeder kann auch so viel Urlaub nehmen, wie er will, jeder hat ein teilweise großes Budget, um irgendwelche Filme einzukaufen, es ähm, steht hier Netflix in der Financial Times, Netflix hates rules. Staff face no limit on holiday, nor do they need expenses approved. Everyone is deliberately paid more than their market rate. Much more. Brilliant jerks are sacked. Also risk-taking is encouraged. Also Risiko soll man eingehen. Man kann mehr Urlaub nehmen, als man braucht. Man kriegt mehr Budget. Aber wenn man das missbraucht und Mist macht, dann fliegt man eben auch. Also so eine Ich-mach-was-ich-will-Spielwiese ist das da... Bei Netflix äh, auch nicht. Und da fragen sich natürlich viele, wie kann das funktionieren, ohne Koordination sowas so am Laufen zu halten. Es scheint irgendwie zu funktionieren. Und man sagt immer dat, dort, if your people choose to abuse the freedom you give them, you need to fire them and fire them loudly, sagt der Hastings. Da hat er gerade ein Buch rausgebracht über die Netflix-Kultur. Also wenn sie diese Freiheit missbrauchen, dann musst du sie feuern und du musst sie auch laut feuern. Ich habe damals in der Unternehmensberatung immer ähm, so symbolische Sachen gehört, wenn eine Post-Merger-Integration ist, also ein Unternehmen wird in ein anderes integriert und irgendjemand sperrt sich dagegen und will den ganzen Wandel blockieren, dann muss man den also auch symbolisch auf den Scheiterhaufen setzen und wirklich auch ganz klar machen, hier, wer hier den ganzen Prozess kaputt macht, der übersteht das hier zwar lebend, aber der übersteht es nicht mehr als Karriere im Unternehmen. Also Kommunikation ist wichtig. Dafür ist äh, Tim Höttges, Chef der Telekom, ausgezeichnet worden. Rednerprofis haben ihn gelobt, weil er wirklich auf den Hauptversammlungen immer extrem gute Reden hält. Das macht er auch bei LinkedIn, das macht er wirklich. Und das finde ich auch irgendwie logisch, dass ein Unternehmen, wo das Wort Kommunikation drin ist, wie Telekom, dass die natürlich auch irgendwie in gewisser Weise dann auch kommunizieren können. Wenn ich mir teilweise manche Vorträge anschaue, die gehalten werden, ist das wirklich stinklangweilig. Ich meine, dafür gibt es ja externe Speaker, weil das sonst alles zum Einschlafen wäre. Aber am allerschlimmsten sind die Politiker und am aller, aller, aller schlimmsten ist Frank-Walter Steinmeier, unser sogenannter Bundespräsident, wie stinklangweilig der Reden vorträgt und emotionslos abliest. Das ist wirklich also eine Beleidigung für jeden Zuhörer. Ähm, am Tag der Deutschen Einheit, äh, 30 Jahre Wiedervereinigung, ähm, da hat er ja auch eine Rede gehalten, die war so stinklangweilig. Da ist jede, jedes Jubiläum einer Dorfsparkasse, äh, werden, da werden bessere Reden gehalten. Also absolut tragisch, absolut peinlich. Ich verstehe es nicht, was so schwierig daran ist, mal eine vernünftige Rede zu halten. Ähm, letzte Thema. Papst Franziskus hat seine Enzyklika Fratelli Tutti über die Geschwisterlichkeit ähm, äh, herausgegeben. Das klingt schon mal ein bisschen komisch, über die Geschwisterlichkeit. Ähm, und äh, da geht es um die Corona-Pandemie. Und natürlich, es geht mal wieder gegen den Kapitalismus, gegen die bösen Business-Leute, die immer nur unterdrücken, ausplündern und alles platt machen. Das passt dem Papst mal wieder nicht. Er kommt ja auch eher so aus dem sozialistischen Spektrum. In Buenos Aires so Soziallehre, Befreiungstheologie und dergleichen, wo der Papst Benedikt eigentlich nie viel von gehalten hat. Und Papst Johannes Paul II. schon gar nicht. Der hat ja eigentlich gemeinsam mit Ronald Reagan, muss man mal so sagen, den Kommunismus in den 90ern besiegt und dann auch die Wiedervereinigung ermöglicht. Franziskus hätte wohl gern Sozialismus und die, die Geld verdienen, sind die Bösen. Was er irgendwie nicht so ganz bedacht hat, dass gerade in Deutschland die Kirche von Steuern lebt. Steuern zahlen kann man nur, wenn man Gewinne macht. Also Unternehmen zahlen Steuern auf Gewinne, nicht auf Verluste. ging ja auch gar nicht. Ähm, Arbeitnehmer zahlen Steuern auf ihr Gehalt, was sie kriegen. Das heißt, ähm, und wo kommt das her, das Gehalt von Unternehmen? Also von den bösen Unternehmen, die Franziskus kritisiert. Ähm, und was er überhaupt nicht bedenkt, weil er immer so sagt, er braucht eine Kirche der Armen. Ähm, wenn es wirklich dem Vatikan ernst wäre mit einer Kirche der Armen, dann müsste man wahrscheinlich mal ein paar Kunstwerke da verkaufen, weil so richtig arm sieht es da irgendwie nicht aus. Das ist ja auch schön und prächtig, ich finde das ja auch toll, aber dann soll man bitte auch dazu stehen. Vor allen Dingen, wenn man selber Geldwäsche betreibt, Vatikanbank und solche Scherze macht und eigentlich eine Steueroase mitten in Europa hat. Denn der Vatikan hat zwar keine eigene Währung, aber er ist ein eigener Staat mit einer eigenen Bank. Und jetzt diese ganzen krummen Immobiliengeschäfte, die gerade in London waren, die sorgen auch nicht gerade für Vertrauen, würde ich mal sagen. Ähm, da gab es im Economist einen schönen Artikel, Holy Mess und Mess eben M-E-S-S, -S, also, also uh, Chaos, uh, uh, it's a mess, sagt man ja, das ist ja Schlamassel, also heiliges Schlamassel stand dann da drin, Holy Mess und wenn man selber sich so etwas leistet, ähm, ist das ein bisschen komisch, über Kapitalisten herzuziehen. Was auch überhaupt nicht drin vorkommt, ist, was der Sozialismus eigentlich für Todesopfer gefordert hat. Hugo Chavez in Venezuela, der sein Land voll an die Wand gefahren hat, wird überhaupt nicht erwähnt. Und dass die Sozialisten es mit der Kirche auch nicht so hatten. Also Lenin sagte, Religion ist Opium fürs Volk. In der DDR wurden die Kirchen auch zwar so halb geduldet, aber nicht gerade gefördert. Und erwünscht war das auch nicht. Im Dritten Reich genauso. Sozialistische Systeme wollen eigentlich immer die Kirchen platt machen. Da ist das von Papst Franziskus also meiner Ansicht nach maximal naiv und auch dämlich, was der da von sich gibt. Ähm, eigentlich müsste man da wirklich aus der Kirche austreten und sagen, hier, wenn Geld verdienen so böse ist, dann willst du sicherlich meine Steuergelder auch nicht haben, dann mache ich da was anderes mit, ich kann ja auch spenden oder sonst irgendwas machen. Abgesehen davon ist das auch ähm, relativ. Schlecht recherchiert, einfach so alles über einen Kamm zu, zu scheren und vor allen Dingen wird übersehen, dass der Kapitalismus wirklich hunderte von Millionen von Menschen aus der bittersten Armut befreit hat. Das ist nicht alles perfekt, aber es ist von allen schlechten Systemen wahrscheinlich immer noch das Beste. Ja, das war unser kleiner Wochenrückblick. Es ging los mit Beherbergungsverboten, die gerade in Baden-Württemberg beginnen und Bordellen, die in Baden-Württemberg wieder öffnen oder vielleicht in anderen Bundesländern auch, ging über Reed Hastings und Netflix, ging dann über die Rede von Timot Timotheus Höttges von der Deutschen Telekom und endete schließlich bei Papst Franziskus und seiner neuen Enzyklika, wo die Story der Schurke nicht so ganz klar ist. Denn vielleicht ähm, wäre es mal vernünftiger zu sagen, es gibt viele Menschen, die sich einsam fühlen jetzt zu Corona-Zeiten, die Halt suchen, die geistigen Beistand suchen. Da ist die Kirche eigentlich aufgefordert, genau sowas anzubieten und nicht noch in diesen linken ökologischen Kanon auch noch einzustimmen. Das hat ja seine Berechtigung, das kann man auch machen. Aber ich glaube, auf die Kirche hat keiner gewartet, dass die auch noch diesen ganzen Mainstream mit Plären. Da hat Papst Benedikt so richtig gesagt, die Kirche muss auch ein Stachel. In, in, in der Zeit sein, äh, im Mainstream und darf eben nicht das wiederholen, was Leute wie Steinmeier oder Robert Habeck auch den ganzen Tag erzählen. Ansonsten ist die Kirche überflüssig. Da gilt dann das Gleiche, wie man so schön im Marketing sagt. Ähm, wenn sie nicht anders sind, dann seien sie besser billig. Oder ein Unternehmen, was sich überhaupt nicht von den anderen unterscheidet, ist überflüssig und wird verschwinden, wusste schon Bruce Henderson, der Gründer der Boston Consulting Group. Das war heute der Wochenrückblick im Totalist-to-Sell Storytelling Podcast. Ich danke dir fürs Zuhören, hinterlasse mir gerne eine schöne Bewertung und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Das war Fight Edzold im Totalist-to-Sell Podcast. Auf Wiedersehen, bis bald. Tschüss.